0: Корни и щепки. Добрый вечер, дорогие
1: слушатели. Добрый день, наверное, скорее всего, в студии Александр Алексеевич Баянов. И Дмитрий Сергеевич Халявченко. Мы сегодня с программой «Тайга. Корни и щепки» говорим, как всегда, о вечном. Сегодня мы вдвоем, без гостя. И сегодня хочется обсудить такой важный вопрос. Uh, как эм, эффект массового сознания. Uh, давайте uh-huh. подумаем, как это проявлялось в последнее время на примере каких-то определенных событий. Например, пожар Нотрда.
0: Да, да, скажем так, это э, ну, вс- всего событие, которое всего лишь было всего неделю назад. И кажется, что оно было уже очень давно. И эффект, скажем, э, массового сознания присутствует на этом событии, да, то есть он уже каким-то образом нивелирован, потому что все забыли, но, тем не менее, вот, по крайней мере, в социальных сетях мы пережили довольно, ну, довольно серьезное такое переживание. Очень мощный всплеск да. реакции, эмоциональной,
1: в том числе и в России, где, казалось бы, и... Свои храмы горят регулярно с высочайшим уровнем культурного достояния или уникальности. Тем не менее понятно, что Нотр-Дам это символ европейской цивилизации, к которой Россия безусловно имеет отношение к христианской цивилизации. Однако получается, в тот момент эффект реакции в России был особенно велик, И тем более удивительно, как быстро эта волна ушла.
0: Ну, мне, мне кажется, то есть, это вот, скажем, моя личная реакция, я просто ее проанализировал потом. То есть, что вызвало мне, как скажем, какую-то взволнованность да, с тем, что происходит. Потому что это было уже достаточно позднее время, когда пошли первые, первые, первые новости из Франции. Вот. И для меня лично это было, ну, действительно сравнимо, скажем так, с... С тем, что произошло в Соединенных Штатах э, в начале э, этого тысячелетия. Э, потому что тысячелетия, столетия. Ты, ну и тысячелетия. Да. Ты не одинок.
1: Очень многие люди сказали, что у них возникли прямые ассоциации с 11 сентября 2001 года. Э, но скорее по одной простой причине. Доли... Э, э, Которую, которую этому событию уделяли а, средства массовой информации и скорости распространения информации, прихода это а, как будто бы в свою, в нашу жизнь, в окружении информационное, а,
0: в принципе сопоставимо. Ну, опять же, мне, мне кажется, это все-таки больше по картинке, да, потому что есть очень интересный эффект, который вот, о котором написал журналист Сергей Пархоменко своем, на своей личной странице в Фейсбуке. Он, поскольку достаточно хорошо знает французский язык, смог практически в режиме онлайн переводить новостные ленты агентств, потом телеканал BFM, французский телеканал, который вел практически прямую трансляцию из из Парижа. Он в режиме онлайн все это переводил и выкладывал у себя на страницы получил, скажем, отклик в тысячи и тысячи, тысячи и тысячи, да, то есть и комментариев, и значит, просмотров и так далее, вот. он, значит, ну, столкнувшись с этим медиаэффектом, как бы задумался, ну, то есть собственно, что происходит, да, то есть получается, что, скажем, с точки зрения медиа, повестки, да, то есть все-таки нужны такие люди там я не знаю сайты инструменты которые как будто ну, выступают проводниками как переводчиками между скажем наверное там, европейской цивилизацией да европейскими медиа да, то есть и ну, ситуации в россии да, да, да и скажем Подходом к просмотру, потреблению медиаконтента, да, то есть в России. То есть, есть похоже, что есть какая-то разница, здесь нужны какие-то. А, ну так в принципе, то можно сказать, что любое нормальное СМИ,
1: которое полностью отдает себе отчет, что он действительно средство массовой информации, как бы там ни называли делать новости ну, ну, ну. в кавычках или без, является вот этим проводником и переводчиком. Да. А, более того, а, современная цивилизация uh-huh в российском варианте, в европейском варианте, базируется на том, что, на мой взгляд, опять же, это теперь мое частное мнение, угу. значит, на том, что люди до конца не понимают о сути и смысла процессов, которые происходят вокруг да, нас, Поэтому новостями становятся новостями, в смысле событиям сюрпризом, неожиданностью, какие-то вещи, которые на самом деле были абсолютно дотерминированы предыдущим развитием, то есть, например, для меня, как для историка, очень много очевидно. И поэтому вот такие моменты, как пожар Нотр-Дама, которые точно не детерминированы, которые ну, могли не произойти, какие-то катастрофы, стихийные бедствия, они привлекают людей вот этой чистотой. И когда новость действительно чистая, в этом отношении, а на ней проще отработать и всех технологий, включающие перевод для российского, например, зрителя и слушателя, даже каких-то контекстных вещей, связанных с Европой. Не зря параллельно, тем более, что это включено действительно в какие-то другие процессы, не зря вместе с пожаром нотр поднялось огромное количество вопросов вновь. Проблема миграции в Европе, проблема религиозных противоречий в странах Евросоюза, получается вопрос, сохранения э, э, среди христиан христианской идентичности, то есть э, вплоть до каких-то узких э, моментов, связанных там с ремонтом памятников архитектуры и так далее. Очень большое количество вопросов, каждый нашел свою нишу. Вот и вот эта частота событий это дало. А, значит, а что касается э, Сергея Пархоменко, то есть э, в данной ситуации, если посмотреть, например, любое событие, которое происходит также в Новосибирске и, например, не открыто для всех, э, невозможно присутствие, суд какой-нибудь, какое-нибудь собрание, то есть очень часто люди готовы смотреть не видео, а читать трансляции, то есть как человек другой описывает. То есть вот эта своеобразная презентация, она как будто бы заменяет СМИ.
0: Понятно. Но тем не менее, еще бы, вот хотел обратить внимание еще на на одно наблюдение, мое наблюдение, которое я увидел у коллег с Радио Свобода, когда они сделали, там, скажем ролик из видео, которое прислала Наталья Геваркиана и э, то видео, которое они получали, наверное, от, от коллег с БФМ. Вот. Там есть очень интересный момент, когда молодые ребята, э, молодые католики, которые пришли, э, увидели то, что происходит, да, то есть пришли к собору, встали на колени, прямо на брусчатку, да, то есть и, и начали практически бесконечно там, несколько часов, практически до момента, когда уже пожар был батушен, да, они начали молиться Богородице. То есть буквально там гимны, старинные гимны, которые посвящены Богородице, они поют их вот, на французском языке. И коллеги, вот с Радио Свободой написали, происходит единение нации, значит, люди вместе поют то есть, ну, против катастроф. То есть, ну, грубо говоря, коллеги даже не поняли, что, собственно, люди не просто поют, да, то mm-hmm. есть, а то, что они молятся. Uh-huh. Вот. это было очень, очень для меня поразительно да, особенно на фоне таких разговоров о том что там конец европы конец цивилизации конец церкви там и так далее да. то есть есть очень очень, очень обнадеживающие моменты да, то есть вот, практически новые эпохи более открытые, наверное эпохи искренности вот, в чем то да, то есть эпохи больше открытости и понимания процессов, да, то есть и, наверное, вот это вот появление среди молодежи, да, среди, ну, скажем, более открытых групп населения, да, вот это вот желание, ну, разделить друг с другом, да, то есть, скажем, ту красоту, ту привлекательность жизни, в которой, ну, которой они живут, да, то есть, вот эти новые моменты. Я
1: не только с тобой полностью соглашусь, я, наверное, попробую даже усилить uh-huh. несколько с эмоциональной точки зрения, может быть, это впечатление. У меня тоже как раз возникло в первую очередь ощущение, что здесь речь идет о конце-конца Европы на самом деле. То есть не то, что это символ какого-то разрушения, наоборот. То есть мгновенно стало понятно, что это какой-то серьезный перелом, да. который точно не останется без последствий, не останется просто эффектом того самого угу. массового сознания. А самый а, яркий для российского так сказать, зрителя и слушателя момент это, например, мгновенно сложившийся сбор денег, да? Да, то есть, да, который... Э, э, и даже не то, что стали собирать деньги, а то, а, как быстро... Собрали такую сумму, что, соответственно, я теперь уверен, что понятно, что это деньги будут излишние, но это приведет к формированию соответствующего фонда, который, возможно, будет системно подходить к вопросу о сохранении памятников культуры и архитектуры. А другая сторона, про молодых католиков, я, конечно же, тоже обратил на это внимание. Здесь принципиально важный момент, что люди пришли люди для которых а, это не является, например, просто uh-huh. памятником архитектуры, и они как будто бы напомнили, э, в том числе и секулярному э, обществу, западному миру. и России, надеюсь, тоже в какой-то степени, что это в первую очередь собор. И об этом тоже не надо забывать. Значит, э, э, всего лишь камни в конце концов. э, э, Да, да, то есть э, камни камнями, да, что-то там обрушилось, что-то 12 века, что-то 19-го. Большинство рассуждений у нас были именно такие: то есть, э, вот это вот э, э, советский взгляд на любое творение, э, особенно это в архитектуре, в в особенности. С одной стороны, как говорится, с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, признается, что это величайшее достижение строителей, еще кого-то, в то же время забывается, что это строение возникло не случайно, что оно имело конкретные практические функции. И эти функции вызваны не какими-то а, сиюминутными вещами, абстракциями, да. а совершенно а, а, органичным, коренным пластом для западной цивилизации. Западная цивилизация в хорне христианская. А, и все европейские ценности в основе своей христианские и не имеют другого происхождения. А, и воспринимая а, храм только как Красивое здание, ага. камни ну, да. э, и витражи дан э, э, как это там было в э, рок-опере дам пари вер данный пьер значит, воспринимая это только как набор камней, э, мы забываем, э, что э, даже если это здание разрушится, э, значит, э, его возвращение в той или иной степени будет э, не только в виде того же камня. И не только в виде произведения искусства культуры, но и, соответственно, как храм Аже. В да. виде
0: ну, людей. Ну, я mm-hmm. просто хотел бы напомнить тебе же историю, да, то есть, ее же нельзя как бы, обратить внимание в том плане, что история трагических страниц Франции да, после Великой Французской революции, mm-hmm. собственно, и католической церкви, когда многие-многие тысячи служителей католической церкви во Франции были репрессированы, да, многие были убиты. Вот. И, собственно, тот период, достаточно серьезный период секулярного сознания, который пришел, привел к заброшенности Нотр-Дама да, и забытости, на самом деле это же действительно факт, что, что Виктор Югов, написав этот роман, он возобновил интерес парижан собственно к своей достопримечательности которая уже наверное не несла уже ни скажем храмовую функцию ни гургическую функцию да, то есть ни, вообще, ни, ни, ни камни ничего не значили да, то есть, но вдруг, вдруг началось вот какое то действительно возрождение да, возрождение духа э, нации возрождение э, ну, христианства по большому счету да, э, и я тоже считаю, что э, камни сами по себе, они ничего не значат, да, потому что история этих камней, она может быть и такая, что и о них забыли, да, и выбросили, и разрушили, потом снова восстановили. По большому счету, да, то э, интересно только величие духа, которое, э, которому способствуют, или не способствуют эти камни. Да, то есть величие духа человека, достоинство его достоинства, его скажем, самопонимание, само, самоидентификация в этом мире, да, то есть желание, наверное, но ну, с кем-то разделить это, вот эти вот эти вещи, да, прекрасные вещи, о которых мы говорим.
1: Это, это важнее всего. И получается, что здесь еще один эффект очень интересен, ты напомнил про французскую революцию, да, то есть эпоха просвещения, которая действительно как будто бы исключила из вопроса проблемы, даже наверное, для проблемы, для нового времени надо говорить, проблемы проблемы формирования морали, нравственности, каких-то условий взаимодействия между людьми, те основы, из которых, собственно, все это всегда и происходило, то есть христианскую веру. Значит, и вопрос в том, что понадобилось действительно несколько десятилетий до Виктора Гиго, чтобы вопрос реконструкции этих уже потерянных и размытых ценностей, в том числе и применительно к собору, к пониманию его важности для французской культуры, понадобилось и вернуться к вопросу веры, иначе бы ничего не получилось. Значит, и Точно так же э, французская революция показательна, что вначале ведь этот храм не закрыли, его превратили в храм разума. То есть э, революционеры ничего не придумали, кроме как, соответственно, э, попытаться заменить своей идеологией, какие-то более органичные моменты, просто решая сиюминутные политические задачи, то есть просто-напросто конкурируя, как они считали, с церковью за влияние на народные массы. Значит, вот такие вот вещи, они на самом деле, в том числе применительно к любому храму, как памятнику культуры, приводят только к одному, то есть музеификации. Музеификация этих камней. Uh-huh. Без движения, без жизни. Uh-huh. А, без а, людей. Без людей, да. То есть они, получаются. и при этом они даже перестают быть слепком того времени, в котором они как будто бы остановились. Вот. Поэтому, а, когда обсуждают, например, серьезнейшую проблему Исакиевского собора да, в Петербурге, то тоже не нужно об этом забывать. То есть а, музей, храм... А, как это понимают люди, как это понимают люди сейчас, как они понимают предыдущие события.
0: Мы ведь все время в нашу историю упираемся. Да безусловно, да, безусловно. И то, что касается Исаакиевского, Исаакиевского собора, да, это очень важный пример, который ты, ну, ты привел, кажется, потому что кажется, что есть какое-то противостояние, например, между музейщиками да mm-hmm. и допустим, русской православной церкви. Я практически уверен, что его нет. Просто есть совершенно разное понимание и отношение к этим камням. Да. Для одних это действительно история, история церкви, да, то есть, а для других это ну, просто, просто часть истории. Но история церкви, она же не противоречит истории, а будучи будучи частью истории, да, угу. но у нас же как бы такое искривленное сознание, да, то есть как бы церковь, она как бы есть, но она должна быть где-то на периферии сознания, угу. да, как и камни эти, вот, что не должно отвлекать нас угу. от чего-то более важного. А что более важно да, действительно в истории страны, да, то есть храмы, либо а, ну, что-то другое, да, то есть, либо музеи, да, я не вижу серьезного противоречия. Вот. но противоречие рождается в головах людей потому что они подходят совершенно разными с точками зрения ну, по сути это на один объект грубо говоря на сам храм вот. и, и не могут его поделить между да, собой да, ну, в сознании конечно тогда ну. вот это понимание этого скажем собора оно уже должно рождаться наверное все таки э, ну, от народа от народа, то есть народ он способен, то есть он хочет посещать его, этот собор, да, то есть должна ли быть там литургия, грубо говоря, да, то есть служиться и так далее, то есть, если достаточно большая община, которая ну, будет принадлежать, принадлежать к этому собору, да, то есть вот способна его, грубо говоря, и, ну, содержать, да, то есть собирать благотворительные взносы и так, далее, и так далее, то есть почему нет, мне кажется, противоречия можно снять, но если этой общины нет, ну тогда, в принципе, какая разница собора-то или музея вот, в большом а, но
1: ну, этим и вызваны на самом деле, а, я бы не сказал, что предвзятое, потому что во многом это обосновано, а, а, критическое отношение к Русской Православной Церкви как uh-huh. к бюрократической структуре, uh-huh. соответственно, которая а, как любая бюрократическая структура, пытается увеличить количество кадров, взять на себя больше полномочий, значит получить больше площадей для размещения сотрудников и так далее. То есть именно таким образом в массовом сознании воспринимается русская православная церковь. И есть огромная доля и вины функционеров этой церкви в том, что это действительно таким образом воспринимается. Но когда мы касаемся вопроса существования конкретного храма, значит, как музея или как прихода полноценного, то здесь получается, ведь все зависит от тех же самых людей и от их культуры. А когда высказывается точка зрения, что церковникам и верующим-то все равно, что там сохранены фрески такого-то века, да, и чем новее, тем лучше, мне можно сохранить. Это, не, не все это зависит на самом деле да. не от того, кто человек, uh-huh. какой человек, верующий, и неверующий, это зависит просто от культуры, то есть если человек да. культурный, uh-huh. и он действительно культурный во всех смыслах слова, и когда исключается из огромного пласта русской культуры большая доля православных традиций uh-huh. это гигантская ошибка, то есть мы теряем, а, то есть для нас превращаются все а, памятники архитектуры, которые у нас остались, например, там с 11-12 века, превращаются просто в, действительно в набор камней, не, 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 в непонимание того, каким образом это формировалось. То есть э, и э, чаще всего так и присутствует до сих пор все это в учебниках.
0: Да, да, uh-huh. да, Действительно, это важный момент, мне тоже сейчас в голову пришло, э, то, что Троица Рублева была обретена фактически там, в начале 20 века, mm-hmm. до этого она ну, была незаслуженно забыта, и, собственно, возрождение это, так скажем вот этого вот, э, древнего православия, да, то есть вот еще, скажем, ну, древнего в том плане, что э, ну, больше там, 400 лет назад, да, то, есть вот mm-hmm. то, что, э, то с чего начиналась фактически э, история страны даже, можно так сказать, вот, э, оно было незаслуженно забыто, да, то есть за 18-19 век как-то странные были вот именно попытки, как будто, ну, какой-то вот, может быть, создать более современное православие, да, просто хронологически современное, да, то есть вот именно. А, Но
1: ну, на самом деле, если так подумать, то и церковь со времен создания Петром Алексеевичем а, ну да, ну первого да. синода, да, да, да и да, вплоть да. до 1917 да. года, в общем превратилась в подразделение государственной вертикали да. власти, да. А в том понимании, да. Да. и да. действительно очень много потеряла
0: э, в этом отношении. Верно, верно. Да. Вер... И, а... да, и, наверное, вот эти артефакты, они, в принципе, больше были, не были нужны, да, потому что история как будто церкви начиналась от создания синода. Да, есть... они, они превратились в артефакты, в самом прямом, примитивном смысле да. этого слова, тот, 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 тот набор
1: формальностей и, или атрибутов, которые не нужны для повседневной жизни и для понимания прошлого. На самом деле, проблема с точки зрения понимания российской истории и доли церковной истории, да просто истории культуры гораздо больше, то есть это история, например, Западной Руси, это история унии церковной, это история католического, православного и протестантского просвещения на русском языке на территории Великого княжества Литовского в 16-17 веке, это мощнейшая история, связанная с образованием, в том числе в церковной среде Киева, Могилянская академия, Славяно-Греко-Латинская академия, А мощнейшие нестандартные процессы конца 17 века, связанные получается, второй половины 17 века, с патриархом Никоном, mm-hmm. с старообрядцами, то есть эти вопросы, они превращены в массовом понимании российской истории в политическую борьбу, ну да. в борьбу между корыстными интересами интересными конкретных лиц, в, либо в какие-то бессодержательные заклинания загадочных людишек из прошлого, которые говорили что-то, чего они сами может быть не понимали. На самом деле, ведь нужно понимать, что ничего ни в 16, ни в 17 веке не существовало вне, на самом деле, религиозного контекста, не да. было ни одного неверующего человека, на самом-то деле, то есть до конца 18 века вообще в мире не зафиксирован, как говорится, ну, кроме античности ни одного атеиста, ну, да. и мотивы, и модели поведения людей. Они э, не могли не учитывать это, а они жили в этом мире. И когда пытаются современные, наши современники рассуждать о, о российском прошлом, не учитывая этого, то это э, у меня вызывает огромную грусть э, и страх, потому что в этой ситуации, то, с чего мы начали сегодняшний разговор, эффекты массового сознания, действительно становятся сюрпризами, значит, э, э, базирующимися на идеологии, на да. выдумках, мифах и так далее. То есть, здесь проблема да. более серьезная. Конечно.
0: Ну, то есть, фактически мы с тобой к концу нашей передачи, наверное, подошли собственно, к пониманию религиозного сознания, по большому счету. Да? То есть, вот, есть оно или нет, как оно вдруг появляется. Потому что тот вот, ну, момент, который мы с тобой уже несколько раз обсуждали между собой, да? то есть, что произошло с человеком в октябре 2017 года, который ну, фактически ходил на пасхальную службу, получал необходимый документ о том, что он причастился там и, и так далее, да, то есть и потом уже фактически через полгода ну, в той или иной степени достаточно большое количество людей начинают громить церкви, да, то есть угу. взрывать их и участвовать, в совершенной... совершенно, хронологически невероятные вещи, да, то есть, потому что вот оно вот он стоит, вот, ну, государство понятно, да, но может, наверное, и должно разрушиться во времени, то есть разрушиться, потом снова собраться и так далее, то есть это какой-то процесс, но церковь, она не, ну, невозможно, да? что произошло с человеком, с его религиозным сознанием, с пониманием ситуации, реальности вокруг, да, то есть, наверное, наверное, да, мы можем предположить, что к 17-му году в религиозное сознание россиян было в большой степени, ну, оно как бы отсутствовало, да, то есть его, наверное, уже больше не было, да, то есть и а,
1: существующее у каждого, как я уверен, безусловно, человека религиозное чувство а, находило отклик в каких-то а, шаблонных форматах, да. а, а, которые были максимально просты. Возможно, в тот конкретный момент, для понимания этого конкретного человека. Прекрасно,
0: на самом деле. И, знаешь, я, сразу, я сразу вспомнил вот эти картонные иконы начала 20 века. Да, вот, mm-hmm. Полиграфически mm-hmm. распространялись да, в большом-большом количестве. Вот. Они до сих пор сохранились. Да, то есть фактически ну, просто открытка, да, которая может быть украшена да, уже какими-то металлами и прочее, Но это mm-hmm. фактически открытка. Вот. И в большом количестве они распространялись. Вот, как ты сказал, шаблонные форматы, да? Ну, точно так же распространялись шаблонные форматы советского
1: агитпроба, например. И они находили отклик, потому что говорили... Понятно, что не, не базируясь ни на каких серьезных, неценностных основаниях, ни на чем. Но они говорили о том, что казалось людям великим, что казалось людям значимым. И поэтому находили отклик. Это было на самом деле религиозное чувство как таковое никуда не исчезало. Это был дефицит, внутренняя пустота, которую люди пытались чем-то закрыть. Вот. Но... Что-то произошло действительно с э, религиозным сознанием и с российской цивилизацией гораздо более глубокое, и оно не 17-м годом, не 91-м, не закончилось, uh-huh. а, и мы сейчас тоже в, находимся в той же самой эпохе, а, которая до сих пор не осознала ни собственного прошлого, ни что самое главное, собственного настоящего.
0: Uh-huh. Ну... Опять же, к концу, да, мы ну, с тобой уехали куда-то далеко, но в то же время, мне кажется, не оторвались от природы событий, которые мы начали обсуждать в самом начале, да, почему? Потому что все-таки Нотр-Дам-де-Пари в той или иной степени стал значимым христианским символом, массом сознания многих-многих людей, в том числе и россиян. Горящий Нотр-Дам-де-Пари. Горящий Нотр-Дам-де-Пари. Это это же по большому счету несет в себе надежду, надежду цивилизации, я считаю, что это не крах, не падение, не конец, а это новое начало. Новое начало, потому что Конечно, можно говорить о тех храмах, которые были разрушены, разрушились сами и так далее, но о них просто никто не знал. Просто угу. есть символы, которые, которые знают все. Да?
1: И для меня лично очень важно, что вот эта ситуация показала, что на самом деле люди в России по-настоящему осознают себя в той или иной степени частью этой европейской цивилизации, То это есть так. это горел не просто какой-то французский набор камней, это да. горел собор, имеющий, являющийся символом для европейской цивилизации, в том числе
0: конечно, и для России, конечно.
1: это, наверное, самый важный и серьезный вывод с точки зрения любой оценки массового мышления современного человека в России да. и, его, и его будущей трансформации.
0: Да. Ну, наверное, на этом мы заканчиваем сегодня наш выпуск, да? да? я благодарен заранее всем, кто
1: нас слушал. В эфире была программа «Корни и щепки». «Корни и щепки. Александр Алексеевич Баянов.
0: И Дмитрий Сергеевич Халявченко. «Корни и щепки».